0: 청지 여러분 안녕하세요. 2017년 12월 16일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주간도 우리를 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도의 탄생을 묵상하며 그 은혜 안에 거하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 이미 지난 주에 말씀드린 대로요 오늘 12월 16일 방송은 연말 특집 방송으로 진행이 됩니다. 매년 이맘때가 되면 애청자 여러분들과 한 해를 돌아보면서 정리해보는 시간을 가지고 또 새로운 한 해를 준비해보는 시간으로 여러분들과 만남을 가지고 있습니다. 올해도 저와 함께 진행해 주실 분들을 모셨습니다. 주안에 하나 이부를 진행하고 계시는 민경은 아나운서와 3부 진행자 최광덕 아나운서 함께 하십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 주안의 하나 2부 민경은입니다. 네, 안녕하세요. 주안의 하나 3부
2: 진행자 최강덕입니다. 네,
0: 두분 함께 진행하게 되어서 마음이 아주 편안합니다.
1: 아네 편안한데요 <웃음> 아 저는 살짝 긴장이 되어서 그런지 조금 음, 불편합니다
2: 네. 네 마이크 앞에 앉는 것은 언제나 긴장이 되는 것 같습니다 네. 어, 벌써 몇 년이 되어서 이제는 자연스러워졌을 것 같은데도
0: 말이죠요네
1: 어, 저는 얼굴 표정까지 굳어지고 <웃음> 숨쉬기도 부담스러워지기도 합니다 <웃음> 예뭐
0: 그건 저도 마찬가지인데요 또 한편으로 우리 할텐 서울 보건 방송 청취자 분들을 한 가족이다 생각하면서 진행을 하면. 마음이 한결 덜 부담스럽더라고요. 한 가족이니까 조금 미흡해도 또 사랑으로 덮어주시고 이해해 주신다고 믿고 편안하게 하려고 합니다.
1: 네, 한 가족이다라고 생각하신다고요? 그것도 맞는 말씀이네요. 주안의 하나라는 저희 프로그램의 이름 자체가 한 식구다 하는 의미이니까요. 저도 그렇게 생각하며 마음을 조금 편안하게 가져야겠네요. 네, 맞습니다. 우리가 이 땅에서만이 아니라
2: 천국에서도 영원한 삶을 함께 누릴 식구들이니까 네 편안하게
1: 진행해 보도록 하지요.
0: 예 그렇게 하죠. 자, 오늘 주안의 하나 본격적으로 시작을 해보도록 하겠습니다.
1: 어 저는 개인적으로 저희 선교회에 대한 설명으로 특집 방송을 시작하면 좋을 것 같아요. 물론 많은 분들이 저희 선교회에 대해 잘 알고 계시지만 또 새로 방송을 들으신 분들은 잘 모르실 수도 있으셔서 종종 물어보시는 분들이 많이 계시더라고요 그래서 할트앤서울 복음 선교회에 대한 설명으로 시작을 하면 좋을 것 같습니다. 네,
2: 그게 좋겠네요. 음, 올한해 동안에 새로 할트앤서울 복음 방송을 듣기 시작하신 분들만 해도 500분이 넘습니다. 네. 어, 그분들에게 설명을 해드려야 할것 같은데요.
0: 네, 500분이나 되세요? 네. 이야, 그렇게 하죠. 어, 저희 할트앤서울 복음 방송의 공식 명칭은 할트앤서울 복음 선교회입니다 그러니까 방송사가 아니라 선교회이죠. 많은 분들이 저희를 복음방송, 복음방송 이렇게 부르십니다. 어, 하지만 저희는 복음선교회입니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 선교회죠. 그런데 그 선교회 방법을 방송이라는 매개체를 사용하여 전하는 것입니다. 물론 방송사나 선교회나 뭐라고 부르느냐 하는 것이 뭐가 그렇게 중요한가 하시는 분들도 계십니다만 분명한 차이는 있습니다. 어, 먼저는 방송사는 방송을 목적으로 세워졌죠. 방송이란 개인이나 집단이 청중이 원하는 메시지를 방송이라는 매체를 통해 전하는 것입니다. 그래서 방송사란 이 일을 함으로써 이익을 창출하는 것입니다. 그러니까 목적이 자신들이 하는 일을 통해서 이익을 얻는 것이죠. 하지만 저희 하트앤솔 보금 선교회는 비슷은 하지만 그 목적은 다릅니다. 방송을 통해 메시지를 청중에게 전하기는 하지만 그 목적이 이익을 창출하는 것은 아니라는 말씀입니다. 저희 선교회의 목적은 하나님의 진리를 귀 있는 자들에게 전하여 믿지 않는 자들은 복음을 듣게 하고 믿는 자들은 주님 안에서 영적인 성장을 하는 것에 있습니다 그렇게 그 일에 뜻을 함께하는 사람들이 자원하여 봉사로 이 일을 하고 있는 것이지요
1: 어, 그 목적에 분명한 다른 점이 있는 것이네요 예,
0: 그렇습니다 저희 할텐솔 복음 선교회는 그 일을 지난 2000년부터 시작을 해서 해오고 있습니다 방송을 통해 예수 그리스도를 전하는 것이고 바로 그 목적을 위해 자신의 삶을 들여서 이 일을 감당하고 있는 것이죠.
2: 네. 할트서울이라는 이름도 설명을 해주시면 좋을 것 같은데요. 어, 많은 분들이 할트앤서울을 잘못 발음하신 음. 거 아니냐 하시기도 하시잖아요. 네.
0: 종종 그런 분들을 뵙죠. 지할트서울 어, 선교회가 소울을 어, 잘못 말하는 거 아니냐라고 하시는 분 계시는데요. 어, 저희 하트앤서울 선교회가 처음 생길 때 모토는요 신명기 6장 5절의 말씀으로 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 여호와 하나님을 사랑하자 하는 마음으로 시작을 했습니다 그래서 영어로 하트와 소울을 다 하자고 하트앤울로 하려고 했었죠 근데이 단체를 등록하러 갈때 미국 공사자님께서 수울을 서울로 바꾸면 영어로는 발음은 비슷해서 좋고 또한 너희들이 한국 사람으로서 선교를 한다는 정체성도 나타나니까 할텐 서울로 하는 것이 어떻겠느냐 하는 의견을 주셨죠. 그래서 참 좋은 의견이다 하고 받아들여서 할텐 서울로 하게 되었습니다. 물론 그 안의 의미는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하자 하는 것이고요.
1: 네, 저는 이 이름이 참 좋더라고요. 그리고 이름을 들을 때마다 제 자신을 돌아보게도 되더라고요. 내가 오늘도 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하고 있는가 하고 점검하게 됩니다
0: 중요한 말씀을 해주셨는데요 저도 이 말씀을 생각할 때마다 참 부끄러워질 때가 많습니다 과연 내가 얼만큼의 마음과 뜻과 또 힘을 사용해서 주님을 사랑하고 있는가 스스로 질문을 해보면 또 다시 마음을 잡게 되고 더욱 힘을 써야겠다 하는 생각도 하게 되지요
2: 그러게요 사실 저희가 이렇게 방송 사역을 하다 보면 어, 본의 아니게 많은 분들에게 칭찬을 들을 때가 많잖아요 수고한다는 말씀으로부터 귀한 일을 한다 또 열심히 하는 모습이 좋다 어, 많은 칭찬을 듣게 되는데 그럴 때 솔직히 우리 마음 안에 교만한 마음이 쌓트는 것도 부인할 수 없는 사실이지요 하지만 우리가 다른 사람과 나를 비교하는 것이 아니라 하나님의 말씀과 나를 비교하게 되면 그런 교만한 마음은 금세 사라지게 되더라고요.
1: 맞습니다. 교만한 마음은 커녕 부끄러운 마음은 커지지요.
0: 네. (웃음)
1: 그래서 우리는 사람과 비교하지 말고 늘 말씀 앞에 자신을 비추어 보며 점검해야 한다고 믿습니다. 예,
0: 옳습니다. 우리 자신을 판단할 기준은 오직 하나님의 말씀입니다. 그 말씀의 날마다 자신을 비추어 가면서 구원의 날까지 좁은 문을 지나 좁은 길을 겸손하게 가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 자 여기서 첫 찬양 함께 하시고요. 계속해서 말씀 나누도록 하죠. 주안의 하나 2017년 연말 특집 방송 중입니다. 하여튼 서울 복음 선교회의 이름과 목적을 설명을 해드렸습니다. 아 저희가 매년 대청자 설문 조사를 하고 있죠.
1: 네, 매년 10월과 11월을 통해 청취자 여러분들의 의견을 듣기 위해서 설문 조사를 하고 있습니다.
3: 네.
1: 이 설문 조사를 하는 가장 큰 이유는 앞서 말씀하셨던 저희 할텐서울 복음 선교회가 설립 취지에 맞게 잘 가고 있는가 하는 것을 점검하는 데에 가장 큰 목적이 있지요?
0: 예, 그렇습니다. 사실 저희 안에서 저희들의 의견만 듣다 보면 요 한쪽으로 치우칠 수도 있고 또 보지 못하고 넘어가는 부분도 많게 되지요 이럴 때 청취자분들의 의견은 저희를 객관적으로 바라보게 해줄 수 있는 아주 귀한 방법입니다.
2: 올해는 그 어느
1: 때보다 많은 분들이 설문에 참여해 주셨지요? 네, 지난해 총1 6 0분이 의견을 보내주셨는데요. 올해는 거의 3배에 달하는 총 455분이 11월 15일까지 설문에 답해 주셨습니다. 그리고 마감일인 11월 15일이 지나고도 꾸준히 지금까지도 설문조사가 들어오고 있습니다.
0: 총 455명의 청취자 여러분들이 참여해 주셨다니 정말 저희에게는 놀라운 일입니다. 참여해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사를 드리고요. 11월 15일 이후로 보내주시는 분들 분명히 계신데요. 어, 그분들의 의견 역시 저희가 빠지지 않고 다 읽고 점검하고 있습니다. 걱정하지 마시기 바라고요. 대신 통계를 내는 데에는 빠질 수밖에 없다는 사실 기억을 해주시면 좋겠습니다. 어, 이번 설문조사 내용을 좀 간략히 나누어 보죠.
2: 네, 먼저 남녀 비율을 보았을 때어뭐늘 그렇지만 역시 여성 응답자가 총3 0한명어 남성이 154명으로 두 배가량 많으셨습니다. 네.
1: 역시 여성분들의 참여율이 음. 매년 높게 나타나네요. 올해 이렇게 많은 분들이 참여를 해 주신 데에는 아무래도 컬러로 설문지를 보내 드려서 음. 그런 것이 아닌가 하는 생각도 듭니다. 네. 총 325명이 설문지에 의견을 적어 보내주셨고요 130명은 인터넷으로 설문에 참여해 주셨습니다
0: 어, 예. 또 나이별로 보았을 때도 참 감사한 것이요 어, 20대에서 90대까지 다양하게 참여를 해 주셨습니다 지난해 결과를 보니까 30대에서 70대가 주를 이루었었는데 올해는 20대에서 90대까지 정말 다양한 연령대의 청취자분들이 참여를 해 주셔서 역시 보금은 나이에 상관없이 모든 분들께 전달되고 있구나 하는 생각을 하게 됩니다 연세가 있으심에도 불구하고 참여해 주신 거 다시 한번 감사를 드립니다 아, 또 참여해 주신 스테이트별로도 많은 변화가 있죠
2: 네 2016년에는 총 36개 주에서 참여를 해주셨는데요 네. 어, 그런데 올해는 총 43개 주에서 참여를 해주셔서 7개나 더 많은 주에서 참여를 해주셨다는 것이 정말 감사한 일입니다
3: 네.
1: 와 어느 주에 청취자분들이 가장 많은 참여를 해주셨을까요? 궁금하시죠? 네. 지난 2016년에는 뉴저지가 1위였고요 그 다음에는 메릴랜드가 2위였는데요 음. 올해는 그 순위가 바뀌었습니다 어,
0: 그렇습니까?
1: 네 올해는 메릴랜드 주가 총 41분으로 가장 많은 참여율을 보여주셨고요 네. 그 다음으로는 33분이 참여해 주신 뉴저지주 그리고 일리노이와 펜실베니아 그리고 텍사스주 청취자분들이 그 뒤를 이어서 참여해 주셨습니다
0: 예, 감사하네요. 제 눈에 들어온 변화가 또 하나 있는데요. 그것은 어떤 경로를 통해 할텐서울 보건방송 시대를 알게 되셨는가 하는 부분이었습니다. 물론 가장 많은 방법은 지인을 통한 방법이죠. 누군가가 이 방송을 들으시고 도움이 된다고 하셔서 또 다른 누군가에게 전달을 하셨다는 것인데요. 약 45%의 청취자분들이 누구의 소개로 전달을 받으셨다고 밝히셨습니다. 역시 복음은 은혜를 받은 사람이 또 다른 사람에게 전달하는 것이라는 것을 새삼 깨닫게 됩니다. 그리고 약 41%의 청취자분들이 마켓이나 한인 업소에서 시드를 보고 듣게 되셨다고 말씀하셨는데요. 어, 사실 이 지역 마켓에 시드를 놓아주시는 그 어느 누군가의 손길이 있기 때문에 이 일이 가능한 것이 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 어디선가 CD를 받아서 마켓에 가져다 진열해 주시는 수고하시는 손길이 있으니 이렇게 42%의 청취자들이 방송을 접하게 되신 것이죠.
0: 예, 그래서 바로 제가 늘 이분들이 동역자라고 말씀을 드리는 것입니다. 보이지 않는 곳에서 신실하게 이렇게 해주시는 분들이 계셔서 필요한 자들에게 예수 그리스도의 생명의 복음이 전해지게 되는 것이죠. 이 귀한 동역 하나님께서 친히 기억해 주시고 또 갚아주시기를 저희가 늘 기도하고 있습니다. 여러분들의 귀한 섬김을 통해서요. 많은 영혼들이 주님 앞에 돌아오고 또 바로 서가고 있습니다. 참으로 감사를 드립니다. 어, 그런데 제가 조금 전에 눈에 들어온 변화가 있다고 말씀을 드렸죠. 네. 예, 늘 지인의 소개와 마켓에서 접하시는 분들이 대부분이셨는데요. 올해 답변에서는 교회에서 시디를 소개받았다 하시는 분들이 11%나 되셨다는 사실입니다.
1: 어, 예. 교회에서요? 네. 어 그렇다면 교회에서 복음 방송 CD를 나누어 주신다는 말씀이 되나요?
0: 예, 뭐 교회 차원에서 CD를 받아서 교인들에게 나누어 주시는 교회도 있고요. 개인적으로 받으셔서 나누어 주시는 분들도 계시더라고요. 또 많은 분들이 CD를 목장별로 그러니까 소그룹별로 들으시면서 나누시는 분들도 계시고요. 아무래도 이런 현상은 저희 할텐 서울 복음 방송의 내용이 성도분들께 도움이 된다는 것을 교회 차원에서 인정을 어, 해주시고 계시다 하고 해석해도 괜찮겠다 할수 있겠죠. 그래서 또한 감사했습니다. 아, 그리고 또한 가지 나누고 싶은 것은요, 사실 우리 시대의 기술이 굉장히 빠르게 발전하고 있죠 특히 미디어 쪽에는 더 많은 발전이 있는데요.
2: 그러게요 요즘 CD는 물론 DVD 영화도 사라지는 추세잖아요 네 네,
1: 그렇죠 음악도 물론 영화까지도 요즘은 스트리밍이라는 방식을 통해 듣고 보고하고 있지요 모든 것이 인터넷이라는 가상공간을 통해 전달되고 있습니다 예,
0: 그래서 저희 하트앤소울 복음 방송도 사라지는 CD 대신에 인터넷을 통한 홈페이지와 앱을 통해서 방송을 내보내는 데에 더욱 치중을 해야 할 때가 왔습니다 어, 많은 분들이 새 차를 구입하신 후에 차에 CD 플레이어가 없다고 하시면서 CD를 취소하고 계시는 추세이니까요. 어, 이런 이유로 내년 2018년부터는 CD 공급을 좀 줄이고 CD 제작에 들어가는 비용을 앱 개발에 사용을 하려고 했었습니다. 그런데 이번 설문조사를 통해서 얻게 된 결론은 아무리 시대가 빨리 변해간다 하더라도 CD를 통해 방송을 들으시는 분들을 억지로 바꾸시도록 할 수는 없겠다는 하 결론을 얻었습니다. 여전히 75%의 청취자분들이 CD를 통해서 방송을 듣고 계시기 때문인데요. 물론 그렇다고 해서 앱 개발을 중지한다는 것은 아닙니다. 여전히 앱을 개발해 놓아야 다가올 시대에 준비할 수도 있을 것입니다. 그러나 CD를 통해 방송을 들으시는 분들을 위한 CD 제작은 여권이 허락될 때까지는 계속하겠다 하는 약속을 드리겠습니다.
2: 그 여권이라는 것이 점점 어려워지고 있죠.
0: 예, 물론 어려워지고 있기는 하지요 어, 애청자 여러분들이 이해해 주셔야 하는 부분이 분명히 있습니다. 어, 예를 들면 2017년 12월 현재 저희가 매주 만 장이 넘어가는 CD를 사용하고 있습니다. 근데 세계적으로는 CD가 점점 사라지고 있기 때문에 저희가 CD를 구하기 자체가 점점 어려워지고 있는 사실입니다 또한 CD를 카피하는 CD 기계 역시 구하기가 어려워지고 있죠. 그러나 말씀드린 대로 여건이 허락될 때까지는 계속해서 제작을 하겠다는 약속을 드립니다.
1: 언제인지는 모르겠지만 카세트 테이프가 없어진 것처럼 CD도 사라지는 날이 오기는 하겠지요. 요즘 어린아이들은 CD 자체가 무엇인지 모르는 아이들도 벌써 있더라고요.
0: 맞습니다. 그만큼 어린아이들은 우리와 또 다른 세대에 살고 있다는 이야기겠죠. 어, 하지만 아무리 세대가 바뀌고 또 방법이 변한다 하더라도 저희 할텐소울 복음 선교회는 하나님께서 맡겨주신 소명인 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일을 멈추지 않고 하도록 하겠습니다. 이를 위해서 애청자 여러분들의 기도를 부탁을 드립니다. 찬양한 거 함께 하신 후에 애청자 여러분들이 많이 사랑하시는 프로그램으로 뽑힌 유병성 목사님의 베들레헴에서 예루살렘까지 이어드리겠습니다. 오늘은 38번째 여정으로 아라우나의 타장마당이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
4: 여러분 안녕하십니까 베들렘에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다 38번째 여정입니다 오늘 우리의 여정에서는 세 가지 주제를 다룰 것입니다 첫 번째 주제는 마지막 일을 당부하는 다윗의 연설입니다 사무엘하 23장 1절 이는 다윗의 마지막 말이라 이세 아들 다윗이 말하며 높이 세워진 자 야곱의 하나님께로부터 기름 부음 받은 자 이스라엘의 노래자라는 자가 말하노라 마치 다윗이 마지막 유언을 할것 같이 기대되는데 사실은 그렇지 않습니다 마지막 유언이라기보다는 다윗의 감사시에 상응하는 다윗의 연설입니다 다윗이 이 연설을 언제 했는지를 알아내기 위해 많은 학자들이 노력을 하고 있습니다만 아직은 해답을 찾지는 못했습니다 이미 말씀드렸듯이 사무엘서의 마지막 네장은 시간적 순서를 따라 기록되어진 게 아니었습니다. 저는 다윗의 마지막 말을 다윗의 연설이라고 소제목을 붙였는데요. 그것은 본 구절에 사용된 단어 때문입니다. 방금 읽은 구절에는 동사가 없습니다. 히브리어는 이런 문장이 가능합니다. 이것을 가리켜 명사 문장이라고 합니다. 한국말로 말하며 말하노라 라고 번역된 부분에 해당하는 히브리어는 네움입니다. 뜻은 연설이지요. 성경에 이 단어는 총 358구절에서 명사형으로 사용되었습니다. 그중 351구절에서 하나님의 연설을 표현하는 데 사용된 아주 특별한 단어입니다. 나머지 7번 중 1번이 다윗의 연설에 사용되었습니다. 그런데 네번이 민숙이 24장에서 발람의 연설에 사용되었습니다 그래서 학자들은 오늘 본문의 다윗의 연설을 발람의 연설과 비교하는 시도를 하기도 합니다 사무엘하 23장 2절 여와의 영이 나를 통하여 말씀하시며 그의 말씀이 내 혀에 있도다 이 구절 속에서 표현된 다윗의 역할은 하나님의 말씀을 대어하는 것입니다 그래서 다윗의 연설을 한마디로 정의하자면 다윗의 입을 통하여 선포된 하나님의 예언인 것입니다. 또한 사무엘하 23장의 다윗의 연설은 사무엘하 22장에 있는 다윗의 감사시에 대한 응답과도 같은 것입니다. 이것이 잘 나타나 있는 구절은 사무엘하 23장 5절입니다. 내 집이 하나님 앞에 이같지 아니하냐 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세우사 만사에 구비하고 견고하게 하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시랴. 다윗의 연설이 갑자기 끝나고 두 번째 주제인 긴 다윗의 용사들 명단이 나옵니다. 이 명단 속에는 일곱 개의 독립된 짧은 스토리도 함께 소개되어집니다. 이 짧은 스토리들은 특별히 새 용사와 그 다음 세용사와 관련된 이야기들입니다 지난 시간처럼 자세히 살피는 것이 아니라 다윗군대의 큰틀 속에서 살펴보도록 하겠습니다 다윗의 군대는 크게 모집군과 상비군으로 구분되어 있습니다 모집군은 전쟁이 나거나 혹은 특별한 일이 있을 때 백성들을 소집해서 군대로 편성하는 것입니다 그래서 성경에서는 군대에 해당하는 짜바라는 단어가 때로는 백성을 뜻하기도 하는 것이죠. 백성들이 소집이 되면 이들을 군편제로 재편을 해서 필요한 지휘관을 세웁니다. 상비군에 속해 있는 용사들이 이들의 지휘관을 맡는 것이죠. 다윗시대 때에는 유다지파에서 소집한 사람들과 북쪽의 이스라엘에서 소집한 사람들을 따로 편제했습니다 이들에 대한 총사령관 직책을 맡은 사람이 수르야의 아들 요압이었습니다. 상비군의 가장 높은 위치에 있었던 직책은 새 용사였습니다. 이들 새 용사들이 30인 용사를 지휘했습니다. 30인의 용사들은 각각 10명씩 세대로 나뉘어져 있었습니다. 그 다음 단계를 3명의 우두머리라고 불렀습니다. 부지휘관 역할을 하는 것이죠. 이들이 세 용서와 함께 부지휘관으로서 각 대를 지휘했습니다. 이들과는 별개의 상비군이 있었는데 다윗의 시위대입니다. 이들은 주로 외국인 용병으로 구성되어 있었는데요. 그레사람, 블레사람, 가드사람으로 이루어져 있었습니다. 여호야다의 아들 분하야가 시위대의 대장이었습니다. 지금까지 설명드린 다윗 군대의 구성은 사무엘 상하의 설명에 따른 것입니다. 특별히 새 용사와 새 우두머리는 전문적인 1대1 싸움을 위한 용사이기도 했습니다. 이들 이름이 유명한 이유도 1대1 싸움을 잘했기 때문이지요 오늘 본문의 용사들의 명단은 주로 다윗 통치의 초기 때의 것으로 추정합니다. 왜냐하면 잘갖춰진 군대 조직이 아니기 때문입니다. 이들 6명의 용사들의 활약상과 관련된 짧은 이야기들이 소개되어 있습니다. 블레셋과의 전투가 대부분인데요. 정복이 목적이라기보다는 주로 블레셋의 도발을 꺾기 위한 소규모의 전투로 보입니다. 세 용사에 대한 이야기 중 많이 알려져 있는 베들레헴 우문물 사건을 살펴보겠습니다. 사무엘 하 23장 13절과 14절의 관계에 대해서도 논쟁이 많은데요. 두 구절이 서로 원래부터 한 본문에 있었던 것으로 보이지 않기 때문입니다. 사무엘 하 23장 13절 또 30두목 중세 사람이 곡식벨 때에 아둘람굴에 내려가 다윗에게 나갔는데 때에 블레셋 사람의 한 무리가 르바임 골짜기에 진 쳤더라. 이 구절은 다윗 일생에 있어서 아주 초창기 때의 모습으로 보입니다. 아둘람굴에서 새로운 공동체를 시작할 때의 모습일 수도 있습니다. 르바임 골짜기에 진을 친 블레셋의 한 무리가 얼마만큼의 병력인지 자세한 정보는 없습니다. 분명한 것은 다윗이 아둘람에 있는 것으로 보아서 아직 왕이 되기 이전의 어느 때라는 것입니다. 사무엘하 23장 14절 그때의 다윗은 산성에 있고 그때의 블레셋 사람의 요새는 베들레헴에 있는지라 본문에 나오는 산성은 앞구절에 나오는 아둘람과는 분명 다른 곳입니다. 그렇다면 두 구절이 지리적으로 서로 연결되지 않습니다. 이두 구절 사이에서 사무엘서 저자의 흔적을 찾아볼 수 있습니다. 사무엘서 저자는 앞구절들에서 세 용사 각각의 무용담을 짧게 소개했는데요. 이제는 이들 세 명이 같이 했었던 무영담을 이야기하고 싶어 합니다 그러기 위해서 블레셋과의 전투 중에 있었던 두 개의 무영담을 가져왔는데 그 중에 첫 번째 무영담은 생략하고 두 번째 무영담만 소개한 것입니다 사무엘하 23장 13절에서 그무영담과 관련된 장소만 소개한 것이죠 그리고 곧바로 다음 무영담으로 넘어간 것이죠 얼마 전까지만 해도 이두 구절을 조화시키기 위해 아둘람 굴과 산성을 같은 곳으로 해석했습니다. 그래서 21번째 여정에서 살펴보았던 바알브라심 전투와 르바임 골짜기 전투를 이곳 아둘람 요새와 연결을 지었던 것입니다. 하지만 다윗이 예루살렘을 점령하고 다윗성을 이미 요새화한 이후이기에 바알브라심 전투는 예루살렘 남쪽에 있었던 전투라고 보는 게더 타당합니다. 결론적으로 오늘 본문의 두 구절의 배경이 되는 아둘람굴과 산성은 각각 다른 장소로 봐야 된다는 것이죠. 블레셋이 르바임 골짜기에 진을 치고 있었고 그들의 요새가 베들레헴에 있었다는 것은 어느 정도 연결이 됩니다. 르바임 골짜기에서 남쪽으로 약 3km만 더 가면 옛날 베들레헴입니다 사무엘서 저자는 이두 연결점 때문에 두 구절을 같이 배열한 것으로 보입니다. 그렇다면 사무엘 하 23장 14절에서 말하는 산성은 어디일까요? 요세프스는 유대 고대사 7권 311절에서 314절까지에서 이 산성을 예루살렘으로 해석했습니다. 저도 이 해석이 훨씬 본문의 상황과 잘 맞는 해석이라고 봅니다. 어쩌면 베들렘 우문물 사건은 21번째 여정에서 살펴보았던 바알브라심 전투이거나 혹은 그 다음에 있었던 르바임 골짜기 전투 당시의 한 일화일 수도 있습니다. 정황이 너무 비슷하기 때문입니다. 이 이야기를 통해 새 용사들의 용맹성과 다윗의 인격의 좋은 점을 드러내는 두 가지 효과가 있습니다. 새 용사와 새 우두머리의 무용담을 소개하고 30인 용사들의 명단을 소개했는데요. 이것은 사무엘서 저자가 의도적으로 한 것입니다. 이미 히브리어 문학 고유의 교차대구법 구조는 설명드렸는데 이런 구조적 이유 말고도 주제의 연속성에서도 이 명단이 필요했습니다. 용사들의 명단은 다윗의 군사적 힘을 객관적으로 보여주는 것입니다. 그리고 얼마나 많은 백성들을 소집할 수 있느냐가 군대의 힘을 평가하는 기준이지요 그래서 용사들의 명단은 다윗이 왜 인구조사를 감행했는지를 이해하게 하는 장치입니다 인구조사를 해야 세금을 얼마나 거두어 드릴 수 있는지 군대를 얼마나 동원할 수 있는지를 알수 있기 때문입니다 용사들의 명단과 인구조사는 그래서 기본적 맥락이 같은 것이죠 이제는 세 번째 주제인 다윗의 인구조사 사건을 살펴보겠습니다. 사무엘하의 마지막 장입니다. 사무엘하 24장 1절 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라 사무엘서 저자는 하나님께서 사람의 마음을 충동시켜 뜻하지 않은 일을 하게끔 한다고 생각했습니다. 사울이 다윗을 죽이기 위해 쫓는 것도 같은 맥락에서 표현한 구절이 있는데요. 사무엘상 26장 19절 만일 왕을 충동시켜 나를 헤아려 하는 이가 여호하시면 여호하께서는 제물을 받으시기를 원하나이다마는 평상시에 다윗이라면 하지 않았을 일인데 하느님께서 특별한 계획이 있으셔서 다윗으로 하여금 그 일을 하게끔 하셨습니다. 인구조사입니다. 너무나도 갑자기 나온 주제입니다. 이 인구조사가 어떠한 방법으로 이루어졌는지 살펴보겠습니다. 다윗이 언제쯤 이 인구조사를 했을까요? 통치 초기일까요? 아니면 후기일까요? 성경 본문을 통해서는 정확하게 알 수는 없습니다만 작은 힌트가 있습니다. 방금 읽었던 24장 1절 본문 속에 다시 라는 표현이 있는데 이 단어가 힌트입니다. 이 본문이 있기 전에 하나님께서 최근에 진노하신 일이 있었다는 말이 되기 때문이죠. 언제 있었을까요? 유일한 가능성은 사무엘하 21장에 있었던 3년간의 기근입니다. 그렇다면 적어도 사무엘하 21장에 있는 사건이 있고 난 다음에 이인구조사가 있었던 것이죠. 다윗은 요압에게 다에서브엘세바까지의 인구를 조사해서 보고하도록 시켰습니다. 요압은 다윗에게 인구조사는 옳지 않다고 말했지만 하나님께서 격동하신 일이기에 다윗은 인구조사를 감행합니다. 사무엘하 24장 4절 왕의 명령이 요압과 군대 사령관들을 재촉한지라 요압과 사령관들이 이스라엘 인구를 조사하려고 왕 앞에서 물러나 요압과 사령관들이 인구조사를 하기 위해 직접 돌아다닙니다 아마 다윗의 용사들 명단에 나와 있는 새 용사와 새 우두머리들도 함께 다녔을 것입니다 용사들의 명단과 인구조사 사이에 연관성이 있을 것이라고 이미 말씀드렸는데요 인구조사의 주체가 곧 다윗의 용사들이므로 이 부분에서도 서로 연관성이 있습니다 요압은 인구조사의 시작을 요단 동편에서부터 시작합니다. 사무엘하 24장 5절 요단을 건너 갓 골짜기 가운데 성읍 아로엘 오른쪽 곧 야셀 맞은 쪽에 이르러 장막을 치고 이 구절에 성읍 이름이 두개 나옵니다. 그 중에 아로엘이 있습니다. 다윗 당시에 아로엘은 비교적 잘 알려진 성읍이었는데요. 루벤지파에게 분배된 땅에서 아주 중요한 역할을 하는 성읍이었습니다. 그런데 본문의 아로엘은 분명히 갓골짝에 있다고 했습니다. 그러니 르우벤지파의 땅이 아닙니다. 그러니 다른 아로엘입니다. 여수와 13장 25절 그들의 지역은 야셀과 길러한 모든 성읍과 암몬자손의 땅 절반 곧 라빠하프의 아로엘까지와 여기에 나오는 아로엘입니다. 이 구절은 갓지파에게 분배된 성읍을 설명하는 구절인데 야셀도 나옵니다. 요압이 장막을 친 곳은 이 지역입니다. 아로엘은 히브리어로 아로엘입니다. 갓지파의 아로엘은 라빠 앞에 있었다고 하는 것이 유일한 힌트입니다. 야셀은 히브리어로 야셀입니다. 현재 암만에서 서남쪽으로 약 20km 떨어진 곳입니다. 아로엘의 오른쪽이란 곧 아로엘의 남쪽이란 뜻입니다. 아로엘이 남쪽이면서 야셀 맞은편 어느 장소에 장막을 친 것이죠. 이것을 중심으로 르벤과 가치파의 인구를 조사합니다. 그 다음부터 북쪽을 향하여 시계 반대 방향으로 돌기 시작합니다. 길라슬 지나 다틴 후시 땅에 이르렀습니다. 다틴 후스는 다흐팀 호두시로 발음되는 곳인데 하본야일과 바산 지역으로 추정됩니다. 그 다음에 다냐얀에 이르렀습니다. 다냐얀은 히브리어로 두 단어입니다. 다나야안입니다. 첫 번째 단어 다나는 단을 향하여라는 뜻입니다. 두 단어를 따로 떼어서 해석하는 게 훨씬 성경의 앞뒤 본역에 잘 맞는 것 같습니다. 분명히 다윗이 단에서 부엘세바라고 했습니다. 그렇다면 단을 분명히 통과했을 것입니다. 두번째 단어 야한은단 서북쪽에 약 7km 정도 떨어져 있는 이온을 가리키는 것으로 해석됩니다. 그 다음에는 시돈과 두로를 지나 부엘세바까지 이르게 됩니다. 사무엘하 24장 8절에서 9절 그들 무리가 국내를 두루돌아 아홉 달 스무 날 만에 예루살렘에 이르러 요압이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이스라엘에서 칼을 빼는 담대한 자가 80만 명이요 유다 사람이 50만 명이었더라. 이렇게 인구조사를 마친 후 다윗은 잘못을 자책하며 회개를 합니다. 하나님께서는 곧바로 선지자 가 갓을 보내십니다. 그리고 징계의 내용을 다윗이 고를 수 있도록 하십니다. 7년간의 기근 석달 동안 원수에게 쫓김, 사흘 동안의 전염병 중에서 고르는 것이었죠. 이세 가지는 앞으로 하나님께서 그의 백성에게 주시는 징계의 가장 대표적인 것이 됩니다. 이에 여호와께서 아침부터 정하신 때까지 전염병을 내리시게 됩니다. 단에서부터 부엘세바까지 백성이 죽은 자가 7만 명이라고 했습니다. 사무엘하 24장 16절 천사가 예루살렘을 향하여 그의 손을 들어 멸하려 하더니 여호와께서 이 재앙 내리심을 뉘우치사 백성을 멸하는 천사에게 이르시되 족하다 이제는 내 손을 거두라 하시니 여호와의 사자가 여부스 사람 아라우나의 타장마당 곁에 있는지라 여호와께서 이 재앙 내리신 것을 뉘우치셨다고 했는데 이때 사용된 동일한 단어가 창세기 6장 6절에도 사용되었습니다. 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 히브리어로는 이나햄입니다 단순히 생각이 바뀌어서 니우치는 것이 아닙니다. 이 단어의 명사형의 뜻은 위로입니다. 하나님께서 그의 백성에 대한 안타까운 마음과 위로의 마음을 가지셔서 재앙을 멈춘 것입니다. 사무엘하 24장 18절 이 날에 가시 다윗에게 이르러 그에게 아뢰되 올라가서 여부스사람 아라우나의 타장마당에서 여와를 위하여 재단을 싸우소서함에 인구조사는 분명 다윗의 범죄입니다. 범죄에 대한 징계가 뒤따랐습니다. 이제는 이 징계를 멈추고 죄값을 치를 수 있도록 하는 여와를 위한 재단이 등장합니다. 다윗은 이 말을 실행에 옮기기 위해 여부스사람 아라우나를 만납니다. 다윗은 왜이 타장마당이 필요한지 그에게 설명합니다. 사무엘하 24장 21절 내게서 타장마당을 사서 여와께 재단을 쌓아 백성에게 내리는 재앙을 그치게 하려 합니다. 대부분의 학자들이 아라우나가 여부스의 왕이었다고 봅니다. 이유는 사무엘하 24장 23절 때문인데요. 왕이여 아라우나가 이것을 다 왕께 드리나이다 하고 이 구절을 히브리어 본문 그대로 직역을 하면 아라우나 왕이 모든 것을 왕에게 다 주었다입니다. 킹 제임스 버전 영어 성경은 이 구절을 히브리어 본문처럼 해석을 했습니다. 그렇다면 아라우나도 왕이었던 것입니다. 하지만 다윗을 이것을 그냥 받지 않았습니다. 50세겔의 값을 주고 샀습니다. 역대상 21장 25절에는 금 600세겔을 주었다고 하는데요. 이것은 각 지파별로 50세겔씩 지불해서 12지파이니이 금액이 된 것입니다. 사무엘하의 마지막 절입니다. 사무엘하 24장 25절. 그곳에서 여호와를 위하여 재단을 쌓고 번제와 화목제를 드렸더니 이에 여호와께서 그 땅을 위한 기도를 들으심에 이스라엘에게 내리는 재앙이 그쳤더라. 결국 여호와를 위한 재단을 쌓고 재앙이 그쳤습니다. 다윗의 인구조사는 이 재단을 쌓기 위한 특별한 사건이었습니다. 이 재단은 아라우나의 다장마당입니다. 역대하 3장 1절 솔로몬이 예루살렘 모리아산에 여호와의 전 건축하기를 시작하니 그곳은 전에 여호와께서 그의 아버지 다윗에게 나타나신 곳이요 여부스사람 오르난의 다장마당에 다윗이 정한 곳이라 이것이 결국 예루살렘 성전자리가 됩니다. 다윗에 의해 성전 자리가 정해진 것이죠 다윗이 정한 이 자리 위에 훗날 예루살렘 성전이 세워지는데요 그런데 진짜 성전은 예수 그리스도 자신입니다 요한복음 2장 19절 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 요한복음 2장 21절 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 다윗에 의해 성전 자리가 정해졌듯이 참 성전된 예수 그리스도는 다윗의 자손으로 오셔야 만 했습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음주에 11기상 1장 1절에서 53절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 너를 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에.
4: 복음방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
5: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 네. 2017년 연말특집 방송 중입니다. 이제 청자 여러분들이 보내주신 의견을 조금 보도록 하겠는데요. 어, 프로그램에 관한 내용은 잠시 후인 주안에 하나 2부에서 나누도록 하고요. 지금은 애청자 여러분들이 보내주신 내용 중에 저희 하트앤소울 복음 선교회가 명심해야 할 의견을 하나 나누려고 합니다.
1: 저희가 명심해야 할 의견이요? 네. 어떤 의견일까요? 궁금해지네요. 예,
0: 많은 분들이 저희 할텐솔 복음 선교회에 하시고 싶은 말씀 중에 초심을 잃지 말게 바란다 하고 의견을 보내주셨습니다.
2: 음, 그렇군요. 초심을 잃지 말라. 어, 정말 중요한 말씀이네요. 명심해야 할 말씀이고요.
0: 그렇습니다. 어, 그 중에 한 분의 의견을 제가 읽어드릴게요. 미조리주의에 거주하시는 60대 여성 애청자님의 의견입니다. 복음방송이 시작했던 그첫 마음을 꼭 지켜주십시오. 처음엔 순수하게 시작하지만 많이 알려지고 유명해지면 그 자리를 고수하기 힘들다는 것 알고 있습니다. 많은 단체들이 은혜롭게 시작하였지만 너무 대형화되면서 그 인기에 편승하려는 사람들이 생기는 것에 마음이 아픕니다. 복음방송이 날로 성장하는 것에 감사하면서도 혹 염려가 생기는 것은 기후일 것이라고 믿습니다 기도하겠습니다 라고 해주셨습니다
2: 네, 의견 속에서 저희 사역을 사랑하시는 마음이 담겨있는 것으로알수 있을 것 같습니다 어 그래서 더 걱정도 하시는 것 같고요
0: 그렇습니다 처음 그 마음을 지키는 것참 어려운 일이죠 어, 네. 그리고 또 중요한 일입니다 끊임없이 자신이 그리스도 안에서 누구인지를 깨닫지 못하면 요 우리는 자신이 죄인이었던 것을 잊어버리고요. 마치 처음부터 의인이었던 것처럼 교만한 자리에 앉게 되고 또 실족하게 되죠. 음. 의견을 주신 것처럼 안타깝게도 많은 선교단체들이 유명해지기 시작하면서 그런 실족을 하는 것을 저희도 보아왔습니다. 아마도 그런 경우들을 많이 보셔서 걱정이 되실 거라고 생각이 됩니다. 어, 그래서 저희도 이 부분을 결코 가볍게 여기지는 않습니다. 넘어지게 되고 싶지 않아서 그렇습니다. 그래서 얼마 전에 제가 디모데전서를 읽다가요. 사도바울의 고백을 가만히 생각해 보게 되었는데요.
1: 어, 어떤 구절이었나요?
0: 예, 디모데전서 1장 15절의 말씀입니다. 오늘 최강덕 아나운서가 한번 읽어주시죠.
1: 네.
2: 밑보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가
1: 괴순이라 네, 네 어, 죄인 중에 내가 괴순이라 라고 한 사도 바울의 유명한 고백이 담긴 구절이네요 맞습니다
0: 그런데 이 구절을요 저는 늘 사도 바울이 겸손하게 자신이 죄인 중에 괴수라고 고백한 것으로 생각을 해왔었는데요 이번에 다시 읽으면서 사도 바울의 고백을 다시 생각해 보게 되더군요 우리는 예수님께서 주인을 구원하시려고 이 땅에 오셨다는 사실을 잘 알고 있습니다. 또 그렇게 늘 고백하기도 하지요 그리고 나를 구원하시려고 이 땅에 오셨다는 사실도 인정하고 또 고백합니다. 그런데 사도 바울의 고백을 다시 읽으며 묵상을 해보니까요. 그의 고백 안에는 제가 고백하던 것과는 너무도 다른 차이가 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 저는 예수님께서 죄인을 위해 이 땅에 오셨고 저도 죄인이다 하는 정도로만 생각을 하고 있었는데 사도 바울은 예수님께서 이 땅에 죄인을 구원하시기 위해 오셨는데 그 죄인 중에 내가 괴수다. 다시 말하면 내가 가장 악랄한 죄인이다. 가장 구원받기 어려운 죄인이다 라고 고백하고 있는 것이죠. 저는 저 스스로를 구원받아야 할 많은 죄인 중에 한 사람으로 평가를 했는데요. 사도바울은 자신이 구원받아야 할 많은 죄인 중에 가장 마지막으로 구원받을 가장 음. 악한 사람이라고 고백을 하고 있다는 것이죠.
2: 음, 그러니까 자신을 죄인 중에 하나라고 인정하는 정도가 아니라 자신이 모든 죄인 중에 가장 악한 죄인이라고 고백한다는 것이죠. 지 네. 단순히 겸손함의 표현이 아니라요.
0: 네 맞습니다. 사도 바울이 단순히 겸손함을 표현하기 위해서 이렇게 말했을 것이라고 생각하지는 않습니다. 그는 자기 스스로를 그런 사람이라고 평가하고 있는 것이죠 음. 저는 바로 이러한 그의 생각이 그로 예수님께 전심을 다할 수 있도록 했다고 믿습니다
1: 네 그럼 시작에 우리가 나누었던 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 주님을 사랑하는 것처럼 말이죠
0: 맞습니다 사도 바울은 자신이 누구였는지를 가감없이 평가하고 있습니다 저는 사도 바울의 이 고백이 우리 안에도 동일하게 있어야 한다고 믿습니다 예수님께서 죄인을 구원하시기 위해 이 땅에 오셨는데, 그 구원받을 죄인 중에는 내가 가장 마지막에 구원받을 만한... 악한 자다. 음. 이것을 정확하게 우리가 평가를 한다면 우리는 결코 교만의 자리에 앉을 수 없을 것입니다. 내가 무엇을 한다고 생각하지도 못할 것이고 내가 누구를 돕는다는 생각조차도 하지 못할 것입니다. 나 같은 주인을 구원해 주신 그 놀라우신 은혜로 인하여 내게 어떤 일이 주어진 것만 해도 감사함으로 정말 굽신거리면서 그 일을 해나갈 수 있을 것이라고 생각을 합니다.
2: 어, 우리 각자가 자신이 어떤
1: 죄인인가 하고 평가하는 것이 중요하겠네요. 어, 그리고 평소에 자주 하신 말씀이 있잖아요. 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식이 먼저 있어야 한다고요. 내가 어떠한 죄인인가를 깨달으면 깨달을수록 구원의 은혜가 더욱 크게 다가오겠군요. 저도 저 스스로를 다시 평가해 봐야겠네요.
0: 예, 우리 모두가 그래야 할 것이라고 믿습니다. 어, 애청자 여러분들께 이 일에 대해서 부탁을 드리려고 합니다. 저희 모든 사역자들이 첫 마음을 잃어버리고 인기의 편승을 하거나 교만한 자리에 앉는 것 같다고 느끼신다면 저희를 위해서 하나님의 음성을 들려 주시기를 부탁을 드립니다. 아마 지난해도 말씀을 드렸던 것 같은데요, 많은 분들이 저희 진행자들의 사진을 홈페이지에 올려 달라고 부탁을 하셨습니다. 얼굴이 보고 싶으신 것 이해는 됩니다. 그러나 저희의 본분은 저희의 얼굴을 알리는 것은 아닙니다. 예수님을 알리는 것이지요. 여러분들이 저희에게 관심을 가져주시는 것은 감사하지만 그것이 저희가 여러분에게 바라는 것은 아닙니다. 저희는 여러분이 이 방송을 통해 예수 그리스도를 더욱 바라보시기를 기대합니다. 그리고 그것을 위해 이렇게 사역하고 있는 것이고요. 앞으로도 저희는 저희 사진을 홈페이지에 넣지 않을 것입니다.
2: 네, 국장님이 전에도 말씀하셨던 것 같은데 어, 언젠가 국장님이 우리 홈페이지에 진행자 사진을 어떤 방식으로라도 넣자고 설득을 하시려 한다면 음. 그때는 국장님이 변한 것이니까 국장님 변했어요. 라고 (웃음) 말해달라고요.
0: 예, 솔직히 우리 인간은 교만하려고 교만해지는 것은 아니죠. 어, 그러나 우리의 초점이 주님에서 떠나서 자신에게 옮겨지면 교만해지게 됩니다. 그럴 때 믿을 수 있는 동역자들이 옆에서 믿음의 충고를 해줄수 있다면 그것은 정말 감사한 일입니다. 저는 이러한 관계가 저희와 애청자 여러분들 사이에 생겨나기를 간절히 바랍니다. 저희는 방송을 통해서 애청자 여러분들이 주님을 바라보시도록 돕고요. 애청자 여러분들은 저희를 위해서 기도하시고 또 의견을 주심으로써 저희가 주님만을 바라보도록 도와주시고 하는 관계 말입니다.
1: 네 정말 아름다운 관계이고 성경적인 관계가 될것 같네요. 주님 안에서 함께 기도하며 그렇게 지어져 나가면 좋겠습니다. 네 정말 그렇네요. 어, 주님 보시기에
2: 참 아름다운 관계로 지어져 가기를 원합니다.
0: 네, 자 주안의 하나 1부는 이제 여기에서 마치도록 하고요. 저희는 2부로 자리를 옮겨서 계속해서 진행을 하도록 하겠습니다. 찬양을 보내드린 후에 주안의 하나 2부 2017년 연말 특집 방송에서 다시 뵙겠습니다.
6: 나를 지으신 네가 하나님 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시니도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라 나의 달려갈 길다 가도록 내 마지막을 다하도록 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라